0: Olá galerinha, eu estou fazendo esse podcast aqui para falar para vocês que não deu tempo de gravar videoaula porém eu vou tentar dar uma resumidinha aqui, vocês perceberam nos slides que eu mandei que eu comecei pelo primeiro reinado e governo regencial, porque lá foi uma parte importante onde começou os partidos liberal e conservadores Liberais, eles queriam maior participação política e os conservadores apenas a centralização do poder para que não tivesse a interferência nos interesses da classe dominante, ou seja, os ricos separados dos pobres, como sempre foi. O abolicionismo ele foi um fator importantíssimo para a quebra da monarquia. É como se amarrasse uma pedra gigantesca na cabeça de Dom Pedro e jogasse ele no mar sem fundo. Então, assim, é, os escravos africanos, eles eram a maior força de trabalho do país. Trabalho nas lavouras, nas plantações de, de café, de cana-de-açúcar, nas fazendas de gado, né, para tirar o leite, né? Então, a, aboli, a abolição, ela teve que ser feita de forma gradual. Porque a partir do momento que não tínhamos mais escravos, como faríamos a mão de obra? Teríamos que ter casas, teríamos, teríamos que ter um pagamento, né, um salário mensal, Porém, pensa comigo, você é um escravo que sofreu tanto e você conseguiria, por exemplo, virar funcionário do seu chefe? Eu acho que não, né? Então, em 1871, a primeira lei foi a luva entre livre. Todas as crianças que nasceram a partir dessa data foram consideradas libertas. Em 85, foi a lei do sexagenário, onde todos os escravos maiores de 60 anos também seriam libertos. O único ponto assim, meio estranho nisso é que a maioria dos escravos não chegavam aos 60 anos, né? E em 1888, a nossa querida princesa Isabel né, fez a Lei Áurea que libertava todos os escravos. Será que ela fez a Lei Áurea porque ela era muito legal? Claro que não, eles foram totalmente é, motivados, entre aspas, pela Inglaterra, né? Que na Inglaterra, naquela época, estava tendo a primeira revolução industrial. Então, eles precisavam de mercado consumidor. E como eles ajudaram lá, Dom João VI, a atravessar o mar e chegar é, seguros até o Brasil, eles fizeram essa imposição. Ajudamos vocês, agora vocês nos ajudam, né? Então, o plano B para eles foram as imigrações. Então, a partir do momento que a Inglaterra estava com um excedente de mão de obra, porque as máquinas substituíam os números de, de, de funcionários, uma máquina tirava serviço de 10, 15, 20 pessoas... Então eles estavam com excedente de mão de obra, ou seja, desemprego Aí a ideia foi mandar os imigrantes aqui para o Brasil Então a atividade que eu pedi para vocês é vocês olharem é, a genética familiar né? É, perguntarem para mãe, para avó, tataravó, sei lá, alguém tem tataravó viva ainda com certeza é, Sobre a descendência da família, de que parte da Europa ou da Ásia vocês vieram, certo? A parte da questão religiosa também, que o governo é, sempre foi, né, a, o governo não, a monarquia sempre foi totalmente ligada à igreja, antes pelos reis absolutistas, né, que o poder da, do rei vinha do direito divino, que Deus tinha escolhido ele para ocupar aquele cargo, e na parte do Brasil o monarca escolhia o bispo, o papa, o padre, né, no caso, e o Papa Pio não estava muito satisfeito com isso Além de tudo isso, o nosso imperador era maçom Então o Papa Pio fez um documento que proibia os membros da chamada seita por eles né, Que fizesse parte do, da, do cristianismo Só que como o nosso imperador era maçom, ele não aceitou muito bem isso Aí foi a primeira briga com a igreja na parte dos militares, eles sempre escolhiam melhores condições de vida, é, fim dos castigos físicos, liberdade de expressão, porque eles não podiam, por exemplo, procurar a imprensa para falar nada. É, o estopim de tudo isso foi a prisão do Coronel Cunha Matos, lá do Piauí, que ele procurou a imprensa para se defender de uma acusação, ele foi preso e os militares, entre eles o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi muito importante para tudo isso, estava dentro dos militares que pegaram suas tropas e por livre e espontânea pressão fizeram o nosso imperador viajar de volta. É, tem uma notícia aqui né, da Gazeta da Tarde, de 15 de novembro de 1889, depois vocês parem e leiam, por favor. Tem mais algumas charges aqui, né? Tem uma que eu achei bem interessante, que se a gente tivesse internet na época, né? Imagina quantos memes sairiam. Então, a... foi criada a nossa primeira Constituição. Nossa Constituição era totalmente nos moldes norte-americanos, né, Dos Estados Unidos. Nós tivemos a divisão de 20 estados e um distrito, que era o Rio de Janeiro na época. Na participação do poder executivo, legislativo e judiciário, <coughs> eram permitidos votar homens, Maiores de 21 anos e alfabetizados Aqui tem uma chargezinha também sobre a parte dos direitos né, da constituição Que é basicamente o que acontece nos dias de hoje E é, vamos falar um pouquinho das repúblicas das oligarquias é, a República das Oligarquias contava com a participação dos coronéis A política do café com leite e dos governadores Lembrem-se, leite, Minas Gerais, café, São Paulo O café era a maior economia do Brasil Ele sustentava grande parte da nossa, do nosso giro de capital é, 80% do café consumido no mundo saía de São Paulo na época Por isso República do Café com Leite Minas também era um grande exportador de leite a uh, República das Oligarquias foi de 1894 até 1930, porque em 1930 houve a deposição do Washington Lewis né, e começou a ditadura de Getúlio Vargas, que durou 15 anos, mas esse é um assunto para outro momento. Uh, coloquei bastante coisas sobre a República das Oligarquias, uh, infantizei bastante o uh, aprofundamento das diferenças sociais no Brasil que aconteceu na época. Esse governo ele, ele começou com o Prudente de Moraes, certo? Gostaria que vocês dessem uma boa lida nos slides. O que mais que eu posso dizer? O voto de cabresto, onde as pessoas eram obrigadas a ir votar e tinha que votar no candidato que o coronel escolhesse. Ficou conhecida também como República do Cacete, porque quem não votasse no candidato do coronel levava porrada. O que mais? As fraudes, né? Existia muita fraude eleitoral tinha voto fantasma, pessoas que já morreram que iam votar, né? Acho que o espírito das pessoas ia Urnas desapareciam, apareciam outras, né? Com os votos que eles queriam Acho que nada muda Nada mudou muito, né? Então, as nossas leis diziam que o país era republicano que nossos governantes eram eleitos pelo povo e que esses eleitos deveriam atender o interesse da maioria Como acontece até os dias de hoje a maioria, infelizmente, a maioria de dinheiro, né? Não de povo. Aqui tem uma foto dos coronéis, dos barões do café da época, né? Aqui tem um mapa mental sobre a Revolta nas Repúblicas, que a gente falou é, bem aprofundado sobre cada uma delas. Eu gostaria que vocês lessem também, bonitinho. É muito interessante. E... Só para avisar vocês que é para prestar bastante atenção que semana que vem todos nós, a turma A, B e C, faremos uma avaliação, certo? Vou passar a avaliação é, pelo Google Forms, vou, colocar, vou tentar colocar um tempo para responder, que ainda não sei mexer com as tecnologias, mas aí vocês vão responder a prova e já fica salvo, não precisa baixar nada, não precisa fazer nada, combinado? Fechou então, boa noite, dúvidas estou aqui.